0: Los saludo con un gusto enorme, yo soy Etel Soriano, gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de todas estas, ay, estos cambios que vienen en la alimentación para estas fiestas, eh, ya, ya, ya se fue el año, ya nos estamos preparando y nos estamos relajando también en la forma cómo estuvimos comiendo en este tiempo en pandemia y bueno, ahora sí que pues ya con estas precauciones re, este, reencontrarnos con la familia, pero... No olvidar que nuestro cuerpo es nuestro templo y que hay que cuidarlo y hay que cuidarlo con una buena alimentación. Quiero darle la bienvenida a la doctora Amanda cantuelles médico del Servicio de Nutrición Clínica del Hospital Ángeles del Pedregal. ¿Cómo estás querida Amanda?
1: Hola Ethel, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Bienvenida y necesitamos que nos digas qué hacer, hay mucha gente que no sabe por dónde empezar y eso es algo bien complicado. Eh, hay gente que eh, de repente dice, sí, ya quiero cuidarme, pero eh, creen que tienen que comer lechuga y limón, eh, cuando hay muchos planes eh, de alimentación que le podrían ayudar a lograr sus objetivos y que les ayudaría a hacerlos a largo plazo, que eso es lo más importante.
1: Sí, desde luego, Ethel. Eh, fíjate que a mí me siempre me ha llamado mucho la atención que de alguna manera la gente considera el problema del peso y de la obesidad en, en su forma como una cuestión estética. Sí. Y la verdad es sí. que no es así. Por supuesto puede llegar a verse mal, pero es una enfermedad, igual que la diabetes, igual que la hipertensión arterial, igual que sí. otras enfermedades que son eh, graves, que puede reducir el número de años de vida y la calidad en los años de vida pues de manera muy notable y que, lesiona no solamente la autoestima, sino la salud en general. Hay muchas enfermedades que se relacionan con el proceso del sobrepeso o de la obesidad. Enfermedades como apnea del sueño, que uh -huh. a la larga produce hipertensión pulmonar, por ejemplo, diabetes, hipertensión, pero problemas articulares, pero cánceres. Hay muchos cánceres sí. que tienen relación, acabamos de tener el mes, del cáncer de mama el uh -huh. mes pasado. Y bueno, pues resulta ser que la obesidad es una situación que causa como tal, y repito, causa el cáncer de mama. No solamente el cáncer de mama, pero es muy frecuente en nuestro país. Así es que vale mucho la pena mencionarlo. Y también uh -huh. vale la pena mencionar que genera enfermedades cardiovasculares muy importantes, infartos, embolias, eh, situaciones como estas sí. Y estas enfermedades de pronto nosotros no las consideramos como una situación que tenga relación con el peso, pero así es. Y lo vimos ahora, Ethel durante la pandemia, los pacientes con obesidad eran los que más fallecían. Sí, en una unidad sí. de terapia intensiva eh, porque los pacientes con obesidad tienen alteraciones en la inflamación, en la inmunidad, en la capacidad de respuesta y favorecen que, que, la, que la situación sea pues catastrófica. Así es que yo diría que no se trata nada más de, como tú dices muy bien, comer lechuga y limón. O sea, hay que hacer... Algo al respecto y algo muy bien hecho, muy bien planteado.
0: Y guiado, que eso es algo que le ayudaría a mucha gente. Eh, mira, yo ahorita, por ejemplo, y eso no es, no es de que quieras eh, bajar de peso, si sí quieres mejorar tu, 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 tu cuerpo... ¿no? Quieres mejorar tu nivel de grasa también, pero muchas veces es por salud y si lo hacemos de una forma guiada que te permite estar a largo plazo y lo, lo tengo que decir, después de la menopausia empiezan unos cambios hormonales que, eh, híjole, o sea, si sí te cambian el estilo de vida y estás eh, con unos bochornos además de falta de memoria, además empiezas a incrementar de peso. Si no haces algo, este año van a ser dos kilitos, ¿no? El que sigue van a ser otros cuatro y así vas acumulando peso y eso es lo que he platicado con muchas mujeres, en específico mujeres, hom hombres también que esa panza chelera de verdad eh, les hace muchísimo daño, no nada más es una cuestión de estética, sino es una cuestión de salud como bien lo dijiste Amanda, pero hay que hacer algo y no puedes dejar que se vaya incrementando un kilito hay bueno, un kilito, dos y ahorita en estas fechas pues peor, ¿no?
1: Claro, y viniendo de la pandemia, este, sí, en sí. donde la gente incrementó en promedio 8 o 9 kilos. Entonces, sí, no, es, bueno, es no, impresionante porque tú ves, tú ves a la gente en este momento y, por ejemplo, pues te asusta, ¿no? Te asusta y es entendible, de alguna manera la gente estaba pues angustiada, encerrada. Uh -huh como que no tenía muchas perspectivas y de pronto pues volteas a la cocina y te vuelves repostera porque estás aburridísimo y no tienes claro. otra cosa que hacer y además y estás más que comer y además, sí claro, y además no hay otra cosa más que comer y además le echas muchas ganitas a la comida porque pues estamos todos juntos por primera vez en años, ¿no? <risa> sí Entonces,
0: Dice este señor la... que está al lado, dice que es mi papá, ¿no? <risa> <risa> sí. Así sucedió en algunas familias, pero bueno. Sí, fue muy benéfico para muchas
1: familias pero sí. malo para la cintura de la gente. Uh -huh. Ahora, ¿qué,
0: qué, recomendaciones, tenemos unos breves minutitos antes de, de irnos a la primera pausa, qué recomendaciones nos das para estas, para estas fechas que empieza ya bueno, Thanksgiving, ¿no? El, el acción de gracias, después este, Navidad, Año Nuevo, y, y que no se deben de esperar hasta enero, donde hacen todos sus propósitos y es bajar de peso, sino tienen que adoptar estilos de vida saludables. Por supuesto, tienes toda la razón. Eso es lo más importante, adoptar estilos
1: de vida saludables que te permitan pues, cuidar los kilos que faltan, que no terminemos las fiestas navideñas con 4 o 5 kilos extra. Claro. Porque, como bien dices, no es la fiesta navideña, es la fiesta de la oficina, es que ahora ah, todo claro. el mundo quiere celebrar. Y entonces todos estamos con, con ansiedad de esto. Y yo te diría que lo primero que hay que hacer es no llegar, y lo que siempre le digo a mis pacientes es no llegues a una comida con hambre. Llega comido, llega con, con algo en el estómago, uh -huh. comete una ensalada, comete algo que, que te haga sentir satisfecho para que cuando llegues y te pongan esa maravillosa paella llena de grasa, pues a lo mejor te sirve si la pruebas.
0: O pero te no sirves te la mitad de lo plato. que te
1: hubiera servido, ¿no? Uh -huh. Sí, por supuesto. Esa es muy buen esa es una. Sí, sí ese es uno muy bueno. La otra es que en esta época tomamos menos agua. Y tomamos menos agua porque como hace frío, no nos dan ganas de tomar agua. Y el centro de la saciedad y el centro del hambre están pegaditos en el hipotálamo, que es una glándula que tenemos en el cerebro maravillosa con la que nos enamoramos, por sí. ejemplo, con la que sentimos placer, pues también sentimos hambre y sed. O sea, Entonces, no sabes
0: distinguir entre si es sed o hambre. Querida, querida Amanda, me tengo que ir rapidísimo a una pausa y regresamos contigo y con nuestros amigos para hablar de recomendaciones nutricionales para estas fechas. Volvemos. Estoy platicando con la doctora Amanda Cantú, médico del Servicio de Nutrición Clínica del Hospital Ángeles del Pedregal, acerca de estas recomendaciones nutricionales para fin de año. Pero... Ay, Amanda, comentabas que pues hay un porcentaje importante de la gente que subió entre 6 y 8 kilos, eh, además de todo lo que conlleva los cambios hormonales en hombres y mujeres. Entonces, y vienen las fiestas. Ahorita nos comentaste cosa que se me hizo muy sencillo y muy útil: que no llegues a todas las pachangas eh, con hambre, porque te vas a comer lo primero que veas. Y sinceramente, si es pura o puro carbohidrato y es puro, pura engordadera muy rica, por cierto, pero no te estás diciendo que no lo pruebes, sino que ya no llegues a devorarte todo el plato, todo el, no todo el plato, pues toda esa pasta y este y los postres y los pasteles y el pavo, y etcétera, sino ya llegas como medio comidito con cosas eh, pues que puedes tú este eh, de alguna forma dirigir a que llegues aquí y mueras de hambre y te comes lo primero que veas, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces,
1: esa es una recomendación. La otra es beber agua antes. Ah, estabas comentando de lo del, del hipotálamo. El, sí. sí. Ajá. Eh, otra que es muy importante, yo creo, es que en estas ocasiones uno dice, bueno, como voy a ir a una cena y voy a cenar un montón, no como nada en todo el día.
0: Ah. Y la verdad
1: es que es un error. Hay que hacer al revés. Uno sí. tiene que comer para evitar tener hambre, no al revés. Entonces, desayunas, te tomas una colación, que sea algo sin carbohidratos, que sí. no sea sé, un unas almendras o un poco de pechuga de pavo y luego comes y comes muy decentemente. Ahí sí uh -huh. te comes la lechuga y le pones atún o algo así. sí rico Y en la merienda comes una ensalada grande que tenga algo de proteína, porque la proteína va a hacer que se te quite el hambre sí. o te comes un snack de proteínas y luego ya llegas a la cena y entonces ya cenas, pero cenas poquito, cenas como razonablemente. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo no está no está con en ayuno, con tanto apetito, sí. Sí. Uh -huh. Pero además porque eso permite que no liberes genes ahorradores que hacen que todo lo que te comes automáticamente lo metes a la grasa. Eh, cuando uno deja mucho tiempo en ayuno, cuando uno no respeta los ritmos biológicos de nuestro cuerpo, sí. pues una de las cosas que ocurren es que engordamos más, ¿no? No importa lo que te comas.
0: Lo aprovechas al 100. Que, exactamente, o uh -huh. al 120 o al 120, sí, claro entonces, sí, fíjate algo que me, me llamó mucho la atención, yo a partir de mayo, eh, y lo, lo tengo que decir, o sea eh, por, lo mío sí fue cuestiones hormonales, porque la verdad es que como bastante bien, hago ejercicio pero mis cuestiones hormonales había un desbalance, y sí necesitaba una, como un empujoncito con un profesional, y me han preguntado, yo bajé 6 kilos de mayo acá no se me notan, y lo, lo puedo decir, no se me notan porque lo reparto bien la verdad. Eh, pero seis kilos. Eh, puedo comentarlo rápido porque son nuestros clientes, pero hay, no sé tú qué opinas, hay unos productos que ya, que, que dirigido por un médico que, que como, o sea, tú eres de nutrición clínica, esto tiene, es un tratamiento médico que luego vemos en las en internet alguna dieta que no estamos cubriendo todas nuestras necesidades. En este caso yo sí estoy cubriendo mis necesidades porque, y es lo que queremos invitar, porque es, depende de mi actividad, depende de lo que hago. Eh, no, o sea, no, no es de que puedo copiar algo que vi en, eh, en internet donde me, me limitan de alguna cosa. Entonces, a mí, mis necesidades, que era bajar grasa, me han ayudado con un tratamiento médico. Que la verdad es que estoy feliz y tienen unas cosas eh, eh, extraordinarias, ¿no? Pero, pero. Bueno, lo puedo decir, fueron nuestros clientes. Yo estoy con un plan que se llama Isonut, pero no, no quiero ahondar de lleno. Si quieren, me preguntan en mis redes, que con mucho gusto les contesto. Pero no sé si conoces eso o conoces algún otro plan que tú puedas dirigir como médico, como médico especialista en nutrición. Mira,
1: Etel, esto que dices es súper importante. En mi opinión es súper importante porque uno de los principales problemas que tenemos cuando alguien pierde peso sí. es que... Y es algo que tú mencionaste, es que pierden músculo. Claro. Que mantienen la grasa, pero pierden músculo. Y es que es muy claro, mira, tú subes grasa sí. y subes músculo. Eh, bajas de peso y bajas grasa. Idealmente, nada más. Ideal. Pero no, bajas grasa y bajas un montón de músculo. Y vuelves a subir de peso y subes grasa. Ya no y por eso bien, dicen de que es
0: rebote, grasa. ¿no? Y eso no es rebote, claro. es que no están dirigidos adecuadamente. Y hay, no sé si supiste que hubo una... Y me voy a tener que ir, caray, pero una cosa que te deshidrataba. Entonces la gente bajaba tres kilos en dos días, pero era pura deshidratación y ponía en riesgo tu salud. Eh, pero aquí las recomendaciones de verdad es que hay límites que se guíen por un, eh, por un médico. ¿Dónde te encontramos, Amanda, para que puedas guiar a la gente... Eh, y puedas guiarlos en, en, las, en la relación de lo que ellos necesitan. Mira, yo estoy en el
1: Hospital Ángeles del Pedregal, en el consultorio 1030. Mi uh -huh. número telefónico es el 55-5135-2793 sí. o 2794. Okay. Pero también... También pueden llamar a, eh, a Isonut porque eh, tienen... Pues, ah, resultados... bueno, yo los amo. ¿Qué te digo? Eso. Pero pero sí, es que... aquí esto
0: es importante, que te llamen. Me tengo que ir, querida Amanda, 55 51 Digo 35-2793 o el 2794, que te busquen y que puedas darle las recomendaciones en específico de la, lo que la gente necesita. Querida Amanda, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado y estaremos muy pendientes y a ver si hacemos un en vivo para poder ayudarle a la gente a que tome mejores decisiones en cuanto a su alimentación en estas fiestas, gracias Amanda un abrazo enorme, gracias y ahora quiero darle la